0: Ja, willkommen zu einer neuen Folge der Micro university das Format, was bei uns nicht ganz so oft stattfindet, aber dann doch ab und zu mal. Und heute wollen wir uns dem Wort Ungleichheit widmen und was Ungleichheit überhaupt ist. Und dazu haben wir eingeladen, Andreas Peichel, ich grüße dich. Hallo Marco, ich freue mich hier zu sein. Andreas, du arbeitest beim IFO-Institut, was machst du denn da?
1: Ich leite am IFO-Institut das Zentrum für Makroökonomik und Befragung. In der täglichen Arbeit äh, beschäftige ich mich viel mit ähm, sowohl wirtschaftswissenschaftlicher Forschung und als auch Politikberatung. Ähm, meine Abteilung macht den IFO-Geschäftsklimaindex, wir machen Konjunkturprognosen für die äh, Bundesregierung. Aber äh, meine hauptsächliche Forschungsarbeit liegt im Bereich äh, Ungleichheit und Umverteilung.
0: Vielleicht fangen wir mal mit, mit der einfachsten Frage an. Was ist Ungleichheit?
1: Das ist schon mal eine, eine schwierige Frage. Also die, die einfache Antwort ist natürlich in der Tat sehr einfach. Ungleichheit ist ein Begriff dafür, dass irgendetwas nicht gleich ist. Wenn wir uns aber jetzt so die Diskussion über Ungleichheit anschauen, gehen viele Sachen durcheinander. In der Regel schaut man sich Ungleichheit von Einkommen an und man analysiert dann, inwieweit die Einkommen in einem Land oder auf der Welt oder in einem Haushalt mehr oder weniger gleich oder eben ungleich verteilt sind.
0: Jetzt gibt es im, im Bereich Ungleichheit, glaube ich, vor allen Dingen Streit darüber, ja, wer, wer arm ist und wer nicht arm ist, oder? Oder äh, wo, wo ist der Schwerpunkt äh, in, in dieser Debatte?
1: Ja, es, es, gibt, es gibt ganz viele Sachen. Das eine ist, man, man, es wird viel darüber diskutiert, ob jetzt äh, Ungleichheit steigt oder oder nicht, ob, ob alles schlimmer wird als früher und ähm, bei Ungleichheit spielt dann natürlich auch eine Rolle, letztlich wer ist arm, ähm, aber auch wer ist reich und wie sieht es mit der Mitte der Gesellschaft aus. Also Ungleichheit misst letztlich die, ähm, im Gegensatz zu, zum Beispiel einem Maß für Armut, äh, berücksichtigt Ungleichheit die gesamte Verteilung, oder die gesamte Einkommensverteilung und deswegen spielen immer relative Positionen eine Rolle. Also Ungleichheit typischerweise ist ein, ein relatives Maß, das heißt, wenn ich jetzt alle ähm, Einkommen von jeder Person verdopple, also alle mit dem gleichen Faktor multipliziere, dann ändert sich an der Ungleichverteilung äh, in der Regel nichts. Zumindest nach den gängigen Maßen. Und deswegen spielt es natürlich eine Rolle, also wer ist arm, wer ist in der Mitte der Gesellschaft, wer ist reich. Und wenn die, die Anteile der, der Armen und der Reichen in, in der Bevölkerung äh, wachsen, dann steigt letztlich auch die Ungleichheit.
0: Mhm. Aber Ungleichheit an sich, ist das erstmal eine Aussage darüber, ob das gut oder schlecht
1: ist? Ähm, nee, das kann man so, so direkt nicht sagen. Also mehr Armut ist sicherlich schlecht, aber mehr Ungleichheit ist per se nicht schlecht. Also äh, Menschen sind ja zunächst mal Ungleichheit und, äh, äh, ungleich und in ähm, in vielerlei Hinsicht ist das ja gut. Das also ist ja gut, dass Männer und Frauen unterschiedlich sind, dass auch wir beide unterschiedlich sind und so weiter. Und es wird dann zu einem Problem, wenn es sehr große Unterschiede in, in Einkommen gibt und diese Einkommensunterschiede sich dann auch in, in anderer Form in Unterschiede äh, niederschlagen. Das ist zum Beispiel, wenn man sich jetzt die, die USA anschaut, wenn man sieht, dass sehr reiche äh, Personen dort jetzt auch auf einmal Präsident sind und äh, Gesetze machen, die zu ihrem eigenen Vorteil sind und nicht zum Vorteil der, der gesamten Gesellschaft, dann ist das eine Gefahr für die Demokratie und dann wird Ungleichheit zu einem Problem so äh, völlige Gleichheit wiederum ist auch nicht gut. Das hat man letztlich am, am Scheitern des, des real existierenden Sozialismus gesehen. Ähm, wenn alle am Ende das Gleiche bekommen, egal wie, sie, wie viel oder wie wenig sie sich anstrengen, ähm, dann ist das auch nicht gut, das funktioniert auch nicht. Und man muss so ein, ein, ein gesundes Mittelmaß finden zwischen Gleichheit und, und Ungleichheit letztlich.
0: Okay, das heißt, ähm, ihr leitet dann so her, okay, also 10 Megareiche, äh, 20 Reiche oder wie muss ich mir da so eine ideale Verteilung dann vorstellen?
1: Ja, das, das ist schwierig. Also es gibt nicht die ideale Verteilung, insbesondere nicht jetzt äh, der Einkommen per se, weil was letztlich entscheidend ist, ist, ähm, wie sind, wie sind die Möglichkeiten oder wie sind die Chancen durch eigene Anstrengung etwas zu erreichen und im Englischen heißt das Equality of Opportunity auf Deutsch Chancengleichheit oder Chancengerechtigkeit und das ist glaube ich das, das Entscheidende, dass, dass es diese Chancengerechtigkeit gibt. Das ist das, was man auch so oft unter dem, dem amerikanischen Traum versteht. Letztlich, wie groß ist die Chance durch eigene Anstrengung vom Tellerwäscher zum Millionär zu werden und ähm, das ist äh, die spannende Frage, wenn die Chance eben sehr groß ist, wenn man es wirklich durch eigene Anstrengung schaffen kann, ähm, dann äh, können auch die Einkommen viel ungleicher verteilt sein am Ende, weil wenn jeder äh, der Meinung ist, okay, es ist letztlich jedem selbst überlassen ist durch eigene Anstrengung, dass, ich, dass man viel verdient, dann ist es ja okay, weil dann könnte es jeder selbst auch schaffen. Wenn es aber so ist, dass, die, dass jemand viel verdient, weil er ein weißer Mann ist im Gegensatz zu einer schwarzen Frau oder weil er aus einem bestimmten Elternhaus kommt und bestimmte Vorteile hat oder aus bestimmten sozialen Zirkeln und äh, über irgendwelche Netzwerke geht und man eben das Gefühl hat, dass es egal ist, wie stark man sich anstrengt, anstrengt man schafft es sowieso nicht, äh, nach oben zu kommen, weil es eben andere Dinge sind, die wichtig sind, dann, dann wird das Ganze zu einem Problem. Also sozusagen eine, die, das gleiche Ausmaß an, an Ungleichheit in Einkommen kann ganz unterschiedliche Wirkungen haben, je nachdem, was die Ursachen dieser Ungleichheit sind. Letztes Jahr gab es eine OECD-Studie,
0: die hat gesagt, in Deutschland liegt der IGE, intergenerationale Einkommensgerechtigkeit, bei 55,1 Prozent. Das würde wiederum bedeuten, dass es sechs Generationen dauert, um von einem geringen Einkommen zu einem durchschnittlichen Einkommen zu kommen. Also in meinem persönlichen Empfinden würde ich ja dann eher sagen, okay, das ist jetzt nicht sehr durchlässig, das System.
1: Genau, also diese IGE heißt intergenerationale Einkommenselastizität. Ja. Ähm, das ist ein Maß für die Korrelation der eigenen Einkommen mit den Einkommen der Eltern. Also und, äh, ein Wert von 55 bedeutet eben, äh, dass äh, die eigenen Einkommen zu ungefähr 55 Prozent von den Einkommen der Eltern schon vorbestimmt sind. Und das ist in der Tat ein, ein recht hoher Wert dieses Maßes. Das ist so. Das wäre dieser Wert wäre am oberen Ende von entwickelten Ländern und so ungefähr auf Höhe von Entwicklungsländern, wo es eben eine sehr starke Abhängigkeit der Einkommen von den der Eltern gibt oder letztlich von der Herkunft. Die, diese OECD-Studie hat, hat ein paar Probleme und wenn man sich das genauer anschaut, diesen diesen Wert, dann äh, sieht man, dass das äh, in, bei sämtlichen Studien, die es für Deutschland gibt, das sind ungefähr zehn, dass das ein äh, deutlicher Ausreißer nach oben ist. Also der zweithöchste Wert äh, nach dieser Studie liegt irgendwo dann bei 38 Prozent statt 55 und die durchschnittlichen Werte liegen eher so bei 25 Prozent für Deutschland. Und auch andere Studien von der Weltbank beispielsweise, da landet Deutschland immer eigentlich im, im vorderen Mittelfeld, was das angeht, also mit einer relativ niedrigen Elastizität, ähm, das heißt einer relativ hohen Chance äh, durch eigene Anstrengungen äh, etwas zu erreichen und einer äh, etwas äh, entsprechend niedrigeren Abhängigkeit vom Elternhaus. Letztlich nur die skandinavischen Länder schneiden da besser ab in, in diesen Weltbankstudien und um sowas zu schätzen müssen viele Annahmen getroffen werden, weil es den perfekten daten Datensatz leider nicht gibt. Alle Annahmen, die in dieser OECD-Studie getroffen werden, führen dazu, dass dieser, dieser Schätzer nach oben korrigiert oder verzerrt wird. Das heißt, dass man in der Tat einen sehr hohen Wert rausbekommt. Und das größte Problem ist, dass Selbstständige nicht berücksichtigt werden bei diesen Einkünften und wir über die Zeit im Vergleich zu unserer Elterngeneration gibt es heute viel mehr Selbstständige und gerade Selbstständigkeit ist in Deutschland ein, ein oder eine große Chance, um, um aufzusteigen. Weil gerade um, um selbstständig zu sein, das nicht so unbedingt auf die formale Bildung oder formale Qualifikation ankommt, was auf dem normalen Arbeitsmarkt eine größere Rolle spielt in Deutschland. Und wir wissen, dass in Deutschland äh, die, die formale Qualifikation, das Bildungssystem immer noch sehr stark vom Elternhaus abhängt. Also es ist, äh, wir haben in, beim Bildungssystem eine sehr große Abhängigkeit. Da haben wir auch eine, im internationalen Vergleich eine relativ hohe Elastizität. Beim Einkommen äh, schneiden wir auf, äh, deutlich besser ab in, in den meisten Studien, außer in dieser OECD-Studie eben. Äh, also auch viel besser zum Beispiel als die USA, wo dieser amerikanische Traum wirklich ein Traum ist. Und es eher die Realität oder die, die Chancen sind viel größer in Skandinavien.
0: Was wäre denn ein guter Wert beim IGE?
1: Der beste Wert wäre eigentlich ein Wert von Null. Das heißt, dass die, die Einkommen, der, die eigenen Einkommen völ völlig unkorreliert sind mit den Einkommen der Eltern. Also, dass man unabhängig äh, davon, ob die Eltern äh, arm oder reich waren oder gebildet oder, oder nicht, dass man die, dass alle die gleichen Chancen hätten, äh, selbst reich zu werden. Das äh, wird aber nie passieren, weil es ähm, ja unterschiedliche Gründe oder unterschiedliche Arten der, der Übertragung äh, von der einen Generation auf die anderen äh, gibt. Also es fängt ja mit den Genen an, das fängt mit dem, mit dem Aufwachsen, mit der Erziehung im Elternhaus, äh, da geht es weiter. Und natürlich spielen auch finanzielle Mittel äh, eine Rolle. Und äh, das, der beste Weg dagegen etwas zu tun ist das Bildungssystem. Und man sieht, dass in den Ländern, die auch typischerweise bei, im, bei Bildungsstudien am besten abschneiden, nämlich die skandinavischen Länder, äh, dass dort äh, diese Elastizität am niedrigsten ist. Also in Deutschland, wie gesagt, wir sind ungefähr bei einem Wert von 25 Prozent. In den skandinavischen Ländern ist man in der Regel bei unter äh, 20 Prozent. Äh, Finnland ist, und äh, Dänemark sind, glaube ich, die beiden, die typischerweise am besten abschneiden, dass man in, so bei knapp über 10 Prozent und wenn man in die Länder genauer reinschaut, dann sieht man, dass dort im, im Vergleich zu Deutschland insbesondere das Thema frühkindliche Bildung eine viel viel größere Rolle spielt. Und das erklärt auch, warum die USA so schlecht abschneiden, wo es ja das Privatschulsystem gibt, wo die sehr Reichen es sich leisten können, die Kinder auf sehr gute Schulen zu schicken und, die, und sehr arme Personen äh, gehen die Kinder nur auf sehr schlechte Schulen. In Deutschland liegen wir da irgendwo in der Mitte.
0: Ja, ist es nicht tatsächlich so, dass das auch so ein kapitalistischer Widerspruch ist, weil das Schulsystem müsste ja dann explizit ein staatliches sein, innerhalb dem dann jeder wiederum die gleiche Förderung garantiert bekommt?
1: Genau, es müsste noch nicht mal die, die gleiche Förderung sein, es müsste sogar eine ungleiche Förderung sein, nämlich dass die Kinder, die aus, ja, ich sag mal, benachteiligten Gruppen kommen, dass die sogar besser gefördert werden. Das sieht man eben, dass, wenn man sich, sich das in, in Skandinavien anschaut, gerade beim Thema frühkindliche Bildung, dann gibt es schon bei, bei dreijährigen Kindern gibt's in, in Deutschland und auch in anderen Ländern schon sehr große Unterschiede, was die Fähigkeiten, was den Wortschatz angeht und so weiter. Und wenn man das eben schafft, dass man diese Kinder schon bei, als unter Dreijährige entsprechend mitnimmt und entsprechend fördert, die, die diese Förderung von zu Hause nicht bekommen, dann äh, zeigt sich, dass am Ende die Ergebnisse viel, viel besser sind und letztlich die, die Chancen viel gleicher verteilt sind. Und in der Tat ist das so, dass es äh, ja, letztlich nicht in einem, in einem kapitalistischen System funktioniert, sondern dass, wenn man, wenn man die gleichen Chancen haben will, dann äh, sollte eben Bildung staatlich äh, bereitgestellt werden und äh, ja, für alle, die die Möglichkeiten haben, da, äh, auf, auf die besten Schulen zu gehen. Das kann ich mir jetzt im Kalender
0: ankreuzen, dass jemand vom IFO-Institut das gesagt hat.
1: Naja, ich, glaub, ich, ich glaube, wenn man, wenn man meinen Kollegen Ludger Wössmann fragen würde, der würde da auch nichts anderes sehen. Also wir, wir wollen ja jetzt nicht den hier den kompletten Sozialismus einführen. Aber ich glaube, gerade beim Bildungssystem ist es sehr wichtig, dass dass das eben staatlich bereitgestellt wird. Und ähm, vor allem also, äh, dass die eben frühkindliche Bildung und nicht nur Betreuung, Kinderbetreuung, also nicht nur, dass das, das Kind den Tag überlebt, sondern dass die Kinder auch gefördert werden, dass das wirklich für die breite Masse zur Verfügung steht. Und wir machen da in Deutschland was völlig Absurdes eigentlich. Wir, wir stellen die Hochschulausbildung mehr oder weniger kostenlos zur Verfügung, während wir für Kita-Plätze teilweise horrende Summen verlangen. Dann ist ja klar, dass sozusagen bis zum Eintritt ins Studium, bis man soweit ist, wenn man sich das anschaut, 20 Prozent der Akademikerkinder gehen auf die Uni und ich glaube nur 20 Prozent der nicht Akademikerkinder. Und ähm, das äh, dann ist, äh, wenn man dann die Hochschulbildung kostenlos zur Verfügung stellt, dann ist es klar, dass das letztlich nur nur Akademikerkindern äh, zugutekommt, die am Ende dann auch noch als als Anwalt oder Arzt sehr gut verdienen und das wird aus allgemeinen Steuermitteln finanziert. Also das ist äh, wirklich eine recht absurde ähm, Umverteilung, die wir in unserem Bildungssystem haben. Nämlich von den eher benachteiligten Gruppen zu den eher privilegierten Gruppen. Naja, Jetzt, jetzt ist es natürlich so, dass
0: der, der Druck auf das Bildungssystem ja auch ja durchaus auch durch die Bürger zustande kommt. dass äh, Die möchten, dass das so ist, wie es ist. Ja, man sieht ja äh, da gerade auf Länderebene ziemlich viele Problematiken. Aber ähm, du hast gesagt, wir werden ja ohnehin nie auf Null kommen. Das heißt, wir müssen uns der Null so gut es geht annähern, weil äh, Elternhaus ist nun mal Elternhaus. Ne? Also solche Faktoren kann man nur ein bisschen glätten,
1: indem man über das Bildungssystem rangeht. Ne? Genau, also man, man kann das nur durch äh, glätten und man muss eben die unterschiedlichen Startbedingungen äh, kompensieren und das kann man dadurch äh, eben machen, dass man insbesondere Kinder aus ja ich sag mal benachteiligten Gruppen oder Haushalten entsprechend fördert. Aber was man nie wegbekommen wird, äh, ist, sind sozusagen die Gene. Und auch die Gene spielen natürlich eine Rolle. Und das würde man nur, wenn man die Kinder sozusagen zufällig auf Eltern verteilen würde. Aber das ist natürlich weder möglich noch sinnvoll. Äh, und insofern wird es immer einen Rest äh, geben. Und das ist ja, ist ja letztlich auch, auch gut so, dass die, dass die, die eigenen Kinder kommen, kommen ja sehr Selten nach fremden Eltern, aber das ist ja auch das, was man, was man, äh, was man will, dass, dass sich sozusagen irgendwas äh, fortsetzt in der nächsten Generation. Aber das hat natürlich zur, zur Konsequenz, dass man eben auch entsprechend äh, als Staat äh, dagegen steuern muss, wenn man denn äh, möchte, dass alle tatsächlich die gleichen Chancen haben. Das ist natürlich auch nicht unbedingt im Interesse von jedem, weil äh, eine, eine Elastizität von, von Null in dem Fall bedeutet perfekte Mobilität. Und perfekte Mobilität, Mobilität bedeutet natürlich nicht nur, dass es, äh, dass es äh, aufwärts geht, sondern dass es für manche natürlich auch abwärts geht. Also für, für Kinder aus, aus besonders jetzt reichen Haushalten oder äh, bedeutet äh, Mobilität natürlich immer äh, die Gefahr, dass sie sozusagen, weiter unten sich in der, in der Einkommensverteilung wiederfinden und das ist natürlich etwas, was man als Elternteil äh, nur ungern möchte, dass es dem eigenen Kind schlechter geht als einem selbst. Aber es es können nicht immer alle es kann nicht immer allen nur besser gehen, sondern es, es muss dann auch welchen schlechter gehen. Das ist sozusagen die Kehrseite der Medaille. Hm. Gibt es denn andere Methoden, Ungleichheit und Durchlässigkeit zu messen? Ja, also zu, zu messen eben, das geht über die über diesen Zusammenhang, über diese Elastizität, also Zusammenhang des eigenen Einkommens mit dem der Eltern. Das ist ein recht guter Maß. Es gibt andere, äh, etwas kompliziertere Metho Methoden, das noch zu messen, ähm, um diese Durchlässigkeit letztlich zu fördern. Also Bildung ist eben das, das Wichtigste äh, oder Bildung ist deshalb auch äh, so wichtig, weil es letztlich die Chancen erhöht, dass man, bevor man auf den Arbeitsmarkt kommt, bevor man selbst Geld verdient, dass man eben die größtmöglichen Chancen hat, entsprechend sich selbst äh, zu versorgen, ein, ein hohes Einkommen zu erzielen. Was dann natürlich noch wichtig ist, äh, ist, dass man äh, auf dem Arbeitsmarkt ähm, oder insgesamt auf Märkten faire Bedingungen schafft. Also dass es nicht so ist, dass es in irgendeiner Form ja äh, Vetternwirtschaft oder oder irgendwelche, ich, äh, abstrakt ausgedrückt, Wettbewerbsbeschränkungen gibt. Also wenn, wenn es sehr schwierig ist, in, in, äh, in gewisse Jobs reinzubekommen, wenn alle gut bezahlten Jobs äh, nur über irgendwelche Netzwerke vergeben werden, in die man nicht reinkommt, wenn die Eltern nicht in dem Netzwerk waren, dann ist das natürlich auch, dann äh, bringt es nichts, wenn man die beste Bildung hat. Aber das wird eigentlich nicht passieren auf, äh, in der Marktwirtschaft, weil letztlich äh, da sich doch die, äh, ja, die, die Besten durchsetzen. Aber man muss eben die, die Bedingungen für fairen Wettbewerb sicherstellen. Und das ist sicherlich auch eine Aufgabe des Staates. Und wenn dann sozusagen, wenn alle super gebildet sind und oder die jeweils für sich selbst bestmögliche Bildung haben, das heißt ja nicht, dass jeder am Ende einen Uni-Abschluss haben muss. Im Gegenteil. Aber wenn alle gut gebildet sind und alle fairer Wettbewerb ist dann und es dann immer noch Ungleichheiten gibt, dann kann man natürlich als Stadt auch immer noch, was, was wir ja auch machen, äh, entsprechend die Einkommen äh, umverteilen und da vielleicht auch so ein bisschen diese Startbedingungen berücksichtigen. Das ist aber etwas, was, was im, im jetzigen Steuer- und Transfersystem eigentlich gar nicht gemacht wird, da äh, letztlich immer nur auf Einkommen geschaut wird und sämtliche, ja, wir Ökonomen sagen exogenen Charakteristika, also alles was, was unsere Herkunft beispielsweise angeht, danach dürfen wir ja gar nicht unterschiedlich besteuern, weil das juristisch gesehen Diskriminierung wäre. Also ich könnte niemanden höher besteuern, nur weil er aus einem reichen Elternhaus kommt, was man aber eigentlich nach, nach dieser Theorie der Chancengerechtigkeit vielleicht sogar machen wollte. Das ist jetzt aber nichts, was ich fordere und schon gar nicht das IFO nur mal um.
0: Wir haben ja generell das Problem, wenn, äh, dass das vielleicht Ungleichheit und Ungerechtigkeit sehr oft gleichgesetzt wird in diesen ganzen Diskursen. Ne? Aber jetzt hast du jetzt schon gesagt, okay, über Bildung können wir sehr viel erreichen. Am Ende, äh, und das fand ich jetzt ganz interessant, hast du aber auch gesagt, naja, äh, wir verteilen da äh, vielleicht so ein bisschen Geld noch um. Dieses Geld umverteilen führt ja nicht dazu, dass äh, man Ungleichheit reduziert, ja, also Durchlässigkeit reduziert und so weiter. Sondern wir haben halt einfach auch viele gesellschaftliche Faktoren, wo jemand sagt, ja gut, äh, ich stelle halt nur äh, Abiturienten an, selbst wenn es reichen würde, äh, dass
1: dort jemand aus der Realschule kommt. Genau, also wie gesagt, es gibt, es gibt unterschiedliche Faktoren. Also was man durch Umverteilung schon... Man reduziert letztlich die Ungleichheit in den Einkommen im Vergleich zu den sozusagen Markteinkommen, also die Arbeitseinkommen, Kapitaleinkommen, die erzielt werden. Durch Umverteilung reduziert man die Ungleichheit der, der Netto- oder der verfügbaren Einkommen. Also das, das funktioniert, aber man, man, was viel wichtiger ist, eben diese Ungleichheit in den Primäreinkommen, also in Arbeitseinkommen, Kapitaleinkommen, zu reduzieren, wenn man denn denkt, dass das ein, ein, ein Problem ist. Und da ist wie gesagt, also Bildung ist äh, das, das Entscheidende und dann eben äh, sozusagen die, die Bedingungen auf dem, auf dem Arbeitsmarkt und äh, wenn in der Tat, wenn jemand für bestimmte Jobs nur äh, Leute mit einem bestimmten Profil einstellt, dann äh, ist es halt oder sind die Chancen dort für, für Personen, die nicht diesem Profil entsprechen, natürlich nicht gegeben. Dann ist, stellt sich halt die Frage, inwieweit das sozusagen eine Aufgabe ist, für den Staat einzugreifen, wenn es jetzt in irgendeiner Form zulassungsbeschränkte Berufe sind, also wo der Staat selbst reguliert, wo es Sei es um, um, um niedergelassene Ärzte, wo es irgendwelche Regularien gibt oder wo es um irgendwelche Zugangsvoraussetzungen geht, wie in, wie in Handwerksberufen und so weiter. Dann, äh, da ist der Staat vielleicht gefordert, das äh, genau zu überprüfen, ob diese Zugangsvoraussetzungen jeweils äh, sinnvoll sind, denn äh, durch solche Zugangsvoraussetzungen schränkt man letztlich den Wettbewerb ein. Aber es gibt vielleicht gute Gründe, warum man als Elektriker eine Meisterprüfung absolviert haben sollte und äh, man nicht, äh, nicht mich zum Beispiel das einfach machen lässt. Also das ist, äh, da, da gibt es sicherlich teilweise gute Gründe. Und umgekehrt ist es natürlich so, wenn jetzt jemand als Arbeitgeber, als Unternehmen nur bestimmte Leute einstellen will, Dann äh, sollten wir uns halt gut überlegen, bevor wir da wirklich eingreifen, weil es letztlich eine, eine freie Entscheidung ist und Vertragsfreiheit sehr wichtig ist. Ähm, aber es wird sich dann am Markt zeigen, ob nicht jemand, der äh, eine ähnliche Idee hat und der jetzt in, in deinem Beispiel nicht nur Abiturienten einstellt, sondern vielleicht auch Leute mit anderer Ausbildung, ob der dann nicht vielleicht damit besser fährt und sich sozusagen dann im Wettbewerb am Markt durchsetzt.
0: Weil er ja geringere Gehälter zahlen muss zum Beispiel.
1: Weil er zum Beispiel geringere Gehälter zahlen muss oder weil die Personen mehr äh, oder motivierter sind und, und mehr leisten, weil sie die Chance bekommen. Also gibt, gibt es ja unterschiedliche äh, Erklärungsmuster, warum das der Fall sein könnte. Und wenn es halt tatsächlich so ist, dass derjenige, der nur Abiturienten einstellt, äh, sich dann letztlich durchsetzt in einem, in einem fairen Wettbewerb, weil die Abiturienten dann doch besser sind, dann ist äh, hat, er, hat er am Ende alles richtig gemacht. Mhm.
0: Okay, also innerhalb der Marktlogik zum Be äh, zumindest. <lacht>
1: genau, innerhalb, genau. <lacht> also also <drei> zu
0: formulieren. <lacht> ja, dann würde ich sagen, dann sind wir an der Stelle am Ende. Andreas Peichel, ich danke dir.
1: Ich danke dir. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, und dann äh, an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr unseren Podcast mögt, verteilt ihn doch in den sozialen Netzwerken und guckt auf unserer Internetseite vorbei www.mikroökonomen.de mit OE. Und da könnt ihr dann auch eine kleine Notiz für Andreas Beichel hinterlassen, der allerdings auch auf äh, Twitter zu finden ist und das werden wir dann natürlich auch entsprechend verlinken. In diesem Sinne auf Wiederhören.